0: Il y a l'idée que la création africaine, c'est cheap, parce que ça dépasse pas 20 euros, que c'est un collier de perles. Or, il y a des Rabi roses en Afrique, il y a des Jacquemus, il y a des Isabelle Maran, il y a tous ces créateurs.
1: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à leboncoin.fr Bonne écoute.
0: Un Qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes
1: parce que je trouve
0: ça glissant. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. Parfume
1: tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel et dernier épisode de la saison 3, je reçois une femme de 46 ans qui a passé les 20 premières années de sa vie en Afrique de l'Ouest. Emmanuel Courage est journaliste dans la presse féminine, mais l'écriture n'est pas la seule corde à son arc. Il y a deux ans, elle a créé Lago 54, une plateforme de vente et de communication pour faire connaître les créateurs africains afin de changer les regards sur ce continent. Emmanuel Courage est une enfant d'Afrique et cela n'est pas sans impact sur sa vision de la mode et son rapport aux fringues. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie. Est-ce que tout est bon dans l'introduction C'est exactement ça.
0: Alors tu as grandi
1: entre le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire Peux-tu nous parler de cette enfance en Afrique
0: euh, Oui. Tu es née là-bas
1: Je suis née au Cameroun. Alors pour être tout à fait exact, mes parents
0: vivaient au Cameroun et ma mère est rentrée à coucher à Paris, comme ça tu sais tout. <rire> et, et donc je suis arrivée en, au Cameroun, à Yaoundé, j'avais un mois. Et donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai d'abord vécu au Cameroun, ensuite au Sénégal et ensuite en Côte d'Ivoire à Abidjan où j'ai passé mon adolescence. Et, euh, et voilà, et donc oui, ça a eu un impact euh, ton papa travaillait dans la, dans la culture, c'est ça C'est ça. Mon père dirigeait les centres culturels français à l'époque où c'était encore de véritables instituts, euh, enfin de, des instituts culturels, c'est-à-dire où il y avait euh, les, le, le, le propos de ces centres, c'est vraiment de véhiculer la culture française dans ces pays. Euh, donc un jour, on recevait l'Opéra de Paris. La semaine d'après, c'était Yves Coppens qui venait donner une conférence. Ensuite, c'était Jean-Michel Basquiat. Ensuite, c'était euh, euh, Luc Besson qui venait présenter son premier film, etc. Donc J'ai baigné dans un milieu très culturel pendant, pendant toutes toi, ces toute années. Et toi, toute petite
1: fille, tu regardais, tu, tu les as oui, rencontrées
0: ben, Je les ai rencontrées, mais tu sais, je vais être très honnête avec toi. Euh, quand les gens me disent « Ah oh là là, mais tu as rencontré Basca !» Oui, j'ai rencontré Basca, mais j'avais 13 ans. Et... et J'en avais juste rien à faire, <rire> c'était le cadet de mes soucis, et surtout, je me souviens juste d'une chose, mon père voulait absolument, mes parents l'ont emmené dans un village, l'Acus, sur Piloti, pour lui faire découvrir un peu l'Afrique, il était avec sa petite copine de l'époque, Jennifer, et, et mon père me disait, il faut absolument que tu viennes, ça va te permettre de, 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 d'improver, d'exercer de, de, ton anglais. Donc, autant te dire qu'aller passer deux heures ouais. ou trois heures avec Basquiat, pour moi, c'était ça. C'était parler anglais. Ça me saoulait.
1: Oui, tu ne t'intéressais pas à ça, tes œuvres Non,
0: absolument pas. Et c'est 20 ans plus tard que tu te dis, mais la chance que j'ai eue, quoi. Mm -hmm. Mais non, j'étais comme toutes les gamines du monde. Euh, j'étais beaucoup plus préoccupée par euh, la, la,
1: la, la boum qui allait suivre le week-end <rire> suivant ou le week-end à la plage. Donc, euh... Alors, j'ai lu un article sur toi et tu disais que, finalement, tu es une enfant de l'Afrique. Est-ce que a eu un impact sur la femme que tu es devenue aujourd'hui devenu aujourd J'arrive plus à parler. Que tu es devenue aujourd'hui <rire> euh, Forcément, parce que je ne vais pas faire de la
0: psychanalyse à trois francs six sous, mais l'enfance, l'adolescence, c'est quand même ce qui nous construit. Donc euh, oui, ce continent m'a fait, a façonné la femme que je suis. Moi, j'ai tendance à dire, et je dis souvent, oui, que je suis. ça ne se voit pas parce que j'ai la peau blanche comme un bidet. Mais euh, oui, je suis métisse, je suis métisse culturelle. Tu vas souvent, tu retournes souvent? J'y vais très régulièrement et particulièrement, je suis pas retournée, je suis retournée au Sénégal, en... oh pardon, au Cameroun avec euh, comme journaliste, mais sinon je vais très régulièrement à Abidjan euh, et, et au Sénégal, à Dakar et à Saint-Louis où j'ai vécu aussi au nord du pays. Alors tu as fait tes études à Paris quand même, à, à 20 ans.
1: Ouais. as été forcée de le faire ou c'était? Euh... Oui,
0: puis mes parents rentraient, donc de toute façon, comme euh, ma famille est ici, que j'avais pas de famille euh, là-bas, enfin. Je... Non, je suis, je suis rentrée pour faire
1: mes études et mes parents rentraient en même temps. Tu as toujours rêvé d'être journaliste Et puis, accessoirement, alors, journaliste de mode aussi alors, journaliste de mode, pas vraiment. Euh, journaliste, en fait, quand
0: j'étais euh, ado et j'ai encore retrouvé il y a, il y a quelques années euh, des, des documents de chez moi euh, rangés dans des vieilles pochettes, je faisais déjà des sommaires parce qu'au Centre culturel français que dirigeait mes parents, enfin mon père en l'occurrence, euh, il y avait une médiathèque, une bibliothèque et toutes les semaines, on recevait le L, le Marie-Claire et donc, pour moi, c'était une fenêtre sur la France. C'était aussi une manière de me construire comme française, euh, de voir toutes ces images, parce que j'étais entourée de femmes noires, mmh. de publicité. C'est tout le contraire des mmh. femmes noires qui, ici, sont entourées de femmes blanches mmh. dans la publicité. Moi, c'était tout le contraire, donc ça me permettait de me construire. Et puis, j'avais ce rêve de créer, un, elle, ou un Marie-Claire, africain, ah oui, j'ai lu ça
1: aussi. Et ouais. qui n'aurait
0: pas été quelque chose qui était, euh, comment dire, euh, ce n'était pas pour les femmes noires, c'était pour nous et notre réalité, au fond. Parce que ce L qui arrivait en Afrique, ce L français, euh, ou ce Marie-Claire, c'était complètement déconnecté de notre réalité. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Donc je pense que c'est parti de là. Et je te dis, il y a encore deux ans, j'ai retrouvé dans des vieilles
1: pochettes mmh. des sommaires que je, de magazines mmh. que je faisais, et j'avais 17-18 ans. Et c'était quoi ta réalité Tu dis qu'on était déconnecté de la réalité sur place.
0: Mais en termes vestimentaires, on n'était ah pas ouais. du tout... Euh, bah déjà l'hiver, euh, pendant on va mm -hmm. dire entre septembre, tous les L que je recevais à Abidjan ou à Dakar, entre le mois de septembre et le mois d'avril, c'était de l'hiver. Donc moi, j'étais en maillot de bain, euh, ou avec mon petit uniforme de l'école, euh, et, et avec des manches courtes et les pieds nus. Donc euh, déjà ça. Et puis, c'était tellement pas euh, la même chose. On vit une, une autre réalité. Euh. Mm. On a des préoccupations qui sont différentes, des goûts qui sont différents. Euh, la, la manière de consommer est différente parce que quand tu vis à l'étranger, moi, je venais une fois par an seulement à, en France. Euh, en général, comme ma grand-mère, fa ma famille maternelle était à Paris, du coup, on venait passer une semaine à Paris et après, on partait à la montagne, etc. Donc, j'avais une semaine pour faire du shopping pour tout le reste de l'année. Tu quand... t'habillais en France à l'époque Oui. Parce qu'en plus, quand tu es en Afrique, maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'il y a des marques qui s'y sont installées. Mais à l'époque, le peu, tu devais avoir une ou deux boutiques à, à Abidjan qui, euh, qui vendaient de la mode européenne. Et c'était hors de prix parce que c'était importé. Donc, en fait, oui, on, on nous voyait sortir des magasins mmh. avec 200 sacs. Mais c'était un shopping pour toute l'année. On avait 40 culottes, on avait
1: 40 jupes, on avait 10, mmh. de, 10 sandales, 10 baskets. Euh, voilà. Alors, tu as créé en plus d'être journaliste que je disais dans l'introduction, tu as créé Lago 54. Donc, mmh. tu as quitté ta casquette de journaliste pour créer cette plateforme il y a deux ans. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Parce que je trouve ça très intéressant. Alors, Lago
0: 54, euh, j'ai plus ou moins quitté. Je n'ai pas vraiment quitté. J'ai quitté par la force des choses, parce que euh, monter une boîte, c'est chronophage, euh, plus que je ne pensais. Donc, finalement, effectivement, j'ai beaucoup moins écrit et je recommence seulement maintenant. Euh, j'ai créé cette plateforme parce que comme journaliste euh, je, donc comme je te disais je continue à aller en Afrique je suis aussi des fashion week africaines pour le Vogue Italie depuis maintenant 4-5 ans et j'étais terriblement frustrée de voir qu'il y avait des talents euh, incroyables et qui ne pouvaient pas être dans les médias auxquels je collaborais. Alors, j'ai eu la chance, hein, avec notamment Valérie Thoragnan, OL de pouvoir faire des reportages sur des fashion week, mais c'était toujours des sujets de société. Montrer les produits, ce n'était pas possible, parce que euh, c'est des magazines de consommation. Et donc, du coup, si on montre un produit qui n'est pas disponible et accessible sur le marché en France... Mmh. Bah, ça n'a pas, pas de sens. La lectrice, elle va être frustrée, elle, mm -hmm. va, trouver un panier, elle va trouver un bijou, elle va trouver un vêtement, mm -hmm. une robe qui est très belle, et on lui dira bah « non, on ne peut pas l'acheter parce que ce n'est pas disponible ici ». Et donc, en fait, c'est comme ça. C'est parce qu'il y avait un besoin que j'ai créé, créé cette plateforme. Donc, c'est un e-shop où j'ai tout acheté.
1: C'est ça, tu as tout euh, acheté, c'est ça qui était J'ai tout
0: acheté, je suis folle alliée, lier. <rire> j'ai tout acheté. Euh, parce qu'en fait c'était mon engagement en faveur de ces créateurs euh, et puis je leur fais des RP, des relations presse gratuites donc du coup beaucoup se sont retrouvés dans le Vogue, dans le L, etc. Et l'idée en fait c'est que c'est euh, mon ambition c'était vraiment de casser les codes
1: sur la création africaine, c'est-à-dire oui. que quand tu parles de mode africaine et tu le sais aujourd'hui avec le wax Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui m'intéresse dans ton projet c'est que tu dis qu'il n'y a pas que le wax et les couleurs c'est
0: ça, en fait, les, les gens... Alors, il y a le wax qui est devenu une véritable lame de fond aujourd'hui, une vraie tendance. Très, très mode en France. Très mode. Avec euh, Youssef... Euh, euh, oui, Youssef, de, de Maison Château Rouge et tout ça. Euh, et les collabs avec euh, Monoprix, mmh, mmh. avec
1: euh, tout ce qui s'est fait là dernière. Mais ça, c'était un effet de mode qui va s'estomper aussi.
0: Oui, mais je crois que ça a permis aussi d'insérer assez durablement dans nos vestiaires euh, D'abord de la couleur, euh, et puis je pense que ça ne va pas repartir aussi vite que ça. Je pense que maintenant, c'est assez rentré dans les mœurs, qu'on peut marier, un petit top en wax, euh, ou un pantalon en wax avec une marinière. Ou, euh... Moi, j'avais surtout envie de montrer, parce que les gens, quand ils partent en Afrique, souvent, ils vont dans les marchés, ils rapportent un panier, ils rapportent des perles, ils rapportent un petit truc en wax, et finalement, tout ça, ça ne dépasse jamais vraiment 15-20 euros. Et donc, il y a cette idée derrière que, euh, tu es en train de me prendre en photo, ça me ouais. perturbe. Je te filme. <rire> ah, tu me filmes en plus, mon Dieu. Il euh, y a l'idée quand même que finalement, la création africaine, c'est cheap parce que ça ne dépasse pas 20 euros, que c'est un collier de perles, etc. Or, il y a des Rabi Kérouz en Afrique, il y a des Jacquemus, il y a des Isabelle Maran, il y a tous ces créateurs avec ce niveau-là de créativité et personne ne le sait. Et donc, L'ambition de, de, de cette plateforme, la Go54, c'était ça. C'était à la fois de rendre ces produits accessibles sur le marché français, euh, et puis de changer les regards sur cette création, de montrer qu'il y avait vraiment du haut de gamme. Et puis le troisième volet, qui est beaucoup plus invisible, c'était de leur permettre d'accéder au marché extérieur en les faisant participer à des salons, en les accompagnant sur des showrooms, euh, voilà. Et les mettre en relation avec des, des boutiques Avec aussi. des boutiques, mmh. exactement Donc ça c'est un travail très laborieux Que je fais toute seule, de manière bénévole <rire> euh, Je ne sais pas combien de temps je ferai ça Parce que là je suis un peu au bout du rouleau Mais, euh, mais oui, par exemple ta Studio 189 qui est une très jolie marque ghanéenne euh, Qui vient d'arriver Chez Centre Commercial à Paris euh, tu as Pichuli qui fait des bijoux, des plastrons en Afrique du Sud, qui est une marque totalement éthique, qui est arrivée dans une quinzaine de boutiques en France et en Europe, euh, qui va arriver à la boutique du musée des arts déco, du musée du Quai Branly. Donc, il y a quand même de bons résultats, mmh. ce qui montre que la sélection est assez qualitative. Et il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, il y a une vraie curiosité. Et puis, comme les, quand les produits sont
1: beaux, on se fout un peu de l'origine, quoi. Mmh. C'est juste beau. D'ailleurs, tu m'as ramené une paire de sandales et un très joli panier, hein Parle-moi de ces sandales. Elles viennent d'Afrique du Sud. Oui, elles viennent d'Afrique du Sud. Alors en
0: fait, euh, moi je dis shabada bada pour les izim badada parce que ça s'appelle des izim badada et c'est la sandale traditionnelle zoulou. Et ça me permet justement, tu, tu me permets de dire quelque chose d'important pour moi, c'est que euh, euh, ce que je défends, c'est des marques, c'est des labels, c'est pas des artisans. Eux-mêmes travaillent avec des artisans, mm -hmm. mais eux c'est des marques. Et souvent on a l'impression qu'en Afrique il n'y a que, que des, des artisans. artisans.
1: Oui.
0: Et il y a des labels. Et, et c'est ça que je défends. Donc ce type qui s'appelle, la marque s'appelle Ifele, lui s'appelle Régisaba, C'est un Sud-Africain qui vit à Durban et qui a retravaillé le modèle traditionnel de la sandale Zulu pour en faire un produit mode. Et donc, euh, voilà, c'est que des éditions limitées. D'ailleurs, sur le site, il n'y a que ça. C'est que des petites, euh, des toutes petites euh, séries. Ce qui permet aussi, moi, c'est un peu mon positionnement, c'est que c'est un peu pour des filles qui aiment la mode et qui n'aiment pas... Euh, tu vois, c'est quand euh, comment ça m'est cette boutique Gang of euh, Early Birds mm -hmm. qui ne vend euh, que des marques qui ne sont pas encore vendues ici, mm -hmm. un peu
1: pour des gens. C'est qui... pour les filles qui aiment se démarquer un petit peu. C'est exactement. C'est le ça. contraire d'Instagram, en fait. <rire> où tout le monde est habillé pareil. <rire> Quel est ton style aujourd'hui Oh mon Dieu.
0: Euh, j'ai pas de style. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit métisse. et je pense que c'est un peu ça. Euh... Alors, est-ce que ça vient de mon histoire J'en sais rien, mais. Je, je mélange beaucoup de choses. Je peux passer d'un truc très monochrome à un truc très mélangé. Euh, J'aime beaucoup les imprimés. Tu vois, par exemple, j'adore les pois. Euh, J'ai une robe bleu marine avec des pois blancs que j'adore, avec des manches ballons. Je viens de m'acheter un petit top euh, d'une marque australienne que j'adore, euh, qui est blanc cassé avec des petits pois noirs. Mmh. J'adore ça. Mais après, je peux me je je mélanger avec euh, des rayures que mmh. je peux mélanger. Je n'ai pas peur de ça. Mmh. Mais après, tu vois, j'ai acheté la même robe que toi, grâce à la toi, le même bouge, jour, la robe rouge, <rire> Zara. La robe tangerine, <rire> Zara, que j'ai acheté euh, illico euh, presto le même jour.
1: Euh, tu,
0: as, voilà. tu as toujours eu ce style tu ou, ou tu t'es affirmée avec l'âge Non, je me suis affirmée, mais je crois surtout que je me suis offert un peu de liberté. Parce que quand tu rentres d'Afrique, ça, ça va te faire rire. C'est que <rire> moi, à l'école, j'avais un uniforme. À l'école primaire, j'étais en Petit Vichy bleu marine et blanc, et ensuite jupe bleu marine et, euh, et, et le, un haut blanc. Alors nous, on mettait des sarouels. On rusait avec, euh, avec l'école. On négociait pour pouvoir mettre des sarouels d'hommes africains, bleu marine et non pas des jupes. Donc déjà, on avait un peu plus de coulitude dans les pattes. Et, et quand je suis rentrée, quand je suis arrivée en France, euh, j'ai dit à ma mère, donc comme je t'ai dit, je lisais le L, etc. Et pour moi, il fallait que je m'affirme comme Française. Je débarquais mmh. dans un pays que je ne connaissais pas. J'emportais la nationalité, mais j'avais jamais foutu les pieds, sauf, euh, sauf l'été, euh, une semaine par an, euh, etc. Donc, euh, il fallait que je devienne Française. Et c'est passé par le vêtement. Et j'ai dit à ma mère, il faut qu'on aille chez Agnès B parce ah, que c'était euh... mais c'est ça fin des années 80 ouais. tu avais toutes, la, les, toutes les semaines, les tu fillettes. avais le petit gilet à pression tu avais les t-shirts blancs un peu emmoltonnés mm. euh, avec écrit Agnès B en noir et donc je me suis acheté des uniformes Agnès B je suis passée de mon uniforme de l'école <rire> à mon uniforme de parisienne mais qui n'était pas moi et aujourd'hui mais jamais pourquoi ce je... n'était pas toi ben, parce que j'arrivais d'un monde qui était d'abord totalement étranger à ça moi, j'étais, je te dis, hors l'école, euh, j'étais avec des pantalons en wax qu'on achetait le week-end euh, au marché, mm. euh, avec des ben, trucs qu'on rapportait quand même. J'étais accro à, aux, aux trucs euh, compagnie de Californie, tu sais, les mm. suites. Euh, mm -hmm. donc je, mais c'était du grand n'importe quoi, tu vois. Et, 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 et j'arrivais en France, euh, à Paris qui plus est. Tu vois, j'aurais atterri dans une petite ville de province, peut-être que j'aurais été un peu plus décontractée, mais j'avais une pression de, de dingue, quoi. Une sorte de pression sociale hein. Oui, puis Paris, ça incarnait quelque chose de... Tu sais, quand tu fais ton éducation de française à travers le « L et Marie-Claire, t'as une pression de fou, quoi. Mm -hmm. Et j'avais aucun, aucun référent. Ma mère était parisienne quand elle est arrivée en Afrique. Elle est arrivée de Paris. Et euh, tu verrais des photos de ma mère débarquant en Afrique, euh, les, les premières photos d'elle. Elle est avec un sac Hermès en brousse et avec un, <rire> avec, avec un Kelly et avec un, un foulard Hermès <rire> autour du poignet. C'est ridicule. <rire> et du coup, j'avais une énorme pression. J'avais
1: ma mère qui, qui incarnait la Parisienne. Quoi. Mm -hmm. Donc, il fallait moi aussi que j'incarne un petit bout de Paris. Justement, as une... tu me parles de ta famille. Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez toi ou alors euh, ou pas du tout
0: est-ce euh... que ta maman,
1: si chic, euh, t'a imposé des codes Non. Pas du tout Non, non.
0: Je pense que... Et puis d'ailleurs, ma mère s'est beaucoup métissée aussi au contact de l'Afrique. C'est une... une collectionneuse de perles. Elle fait plein de bijoux avec des trucs ethniques. Euh... Et elle a beaucoup mélangé. Je pense que ce que je suis aujourd'hui, euh, même si on n'a pas du tout les mêmes, le même style, mais lui ressemble davantage dans l'esprit. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est assez libre de faire... Enfin, elle a pu mettre
1: des... des... Des choses qui n'allaient pas forcément ensemble, qui n'étaient mmh. pas attendues mmh. en tout
0: cas. Et j'ai gagné cette, un peu cette liberté-là.
1: Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look mon dieu. <rire> ouais, il n'y en a peut-être pas en main. La
0: colle Non. Écoute, je n'ai pas souvenir de ça. Euh... Je n'ai pas souvenir de ça.
1: Non. Tu t'es fait toute seule. <rire> oui, comment je sais pas Comment choisis-tu tes tenues le matin Alors enfin. je l'ai te... choisi la veille.
0: <rire> <rire> Toujours oui, enfin, si c'est important, oui, je vais les choisir la veille. Euh... Et puis, si je n'ai pas des rendez-vous, tu vois, quand je suis journaliste ou avec la Go 54, je travaille beaucoup chez moi, euh... si je dois sortir dans le quartier, c'est même d'ailleurs un truc assez honteux, c'est que je suis assez monomaniaque et je suis monomaniaque dans à plein dire, de trucs. C'est-à-dire Il faut toujours dire dans le Tu vois, par exemple, dans musique, si j'écoute un jour un truc qui me plaît, je peux l'écouter d'affilée pendant six mois. Ah, moi aussi. Oui, Voilà. Et en mode c'est un peu pareil. Et l'année dernière je me suis acheté, j'adore les imprimés euh, léopards, les trucs euh, d'animaux, tu vois les zèbres, léopards, panthères etc. Et l'année dernière je me suis acheté chez Overstory une jupe plissée euh, léopard. Je pense que dans mon quartier on doit penser que je n'ai qu'une jupe. <rire> <rire> je l'ai portée tout l'hiver. Donc tu vois. Je, tu me demandes comment je prépare mon look quand j'ai un truc en lequel j'ai confiance, que j'aime, ouais. qui me va, dans lequel je me sens bien,
1: je peux le porter tous les jours, je m'en me, fiche. <rire> Quel, euh, justement, quelle relation entretiens-tu avec ton dressing Tu en es fier ou euh, il t'indiffère Ou alors, euh, voilà, tu ouais, fais avec. Ça j'ai pas, pas, euh... pas une pièce. T'es pas obsédée par la mode, en fait. Non, je suis pas du tout obsédée par la mode. Tu me parlais du regard des autres. Est-ce que est le regard te, des autres te pèse Est-ce que ça peut te. Si on te fait une remarque en disant oh, non, mais j'aime pas du tout comment t'es habillée, j'aime pas du tout ta jupe panthère. Non, mais. Ça je te crois... fait
0: rire ou. Euh... Bah, ça, ouais, non, ça je m'en fiche royalement. Puis, non,
1: non, non, vraiment, ça je m'en fiche. Euh... Non, ça je m'en fiche vraiment. Est-ce que cela t'arrive quand même de te prendre la tête pour t'habiller Justement, t'as un événement, t'as...
0: Ouais, oui, si, bien sûr. Après, euh, tu sais, le fait d'avoir vécu en Afrique fait qu'il y a encore quelques années, je savais pas... C'est surtout l'hiver. L'été, ça va. Euh, l'hiver, je sais pas m'habiller. Mais ça, c'est un truc d'enfant d'Afrique, tu vois. Euh, mettre des collants, quand je suis arrivée, j'ai mis, je crois, 10 ans à comprendre comment ça marchait sous un pantalon... Euh, j'ai découvert les doudounes vraiment chaudes il y a 4 ans et j'ai engueulé tout le monde en se disant Mais pourquoi ça fait 20 ans que j'ai froid ah <rire> euh, Donc, euh, non, l'hiver c'est plus compliqué. L'hiver c'est plus compliqué. Oh, pour tout le monde, je crois. L'hiver c'est toujours plus difficile d'être élégant. Ouais, mais même, tu sais, je ne sais toujours pas. Par exemple, si je mets un pantalon l'hiver, euh, j'ai presque envie de demander aux filles Mais vous faites comment avec. Si vous mettez des talons, est-ce que. Vous mettez des collants Est-ce que
1: c'est des mi-bas Est-ce qu'il vous arrive à la cheville Je sais pas à faire, tu vois. Et ça t'arrive de demander des conseils Tu travailles, dans... non. Tu, tu, tu connais pas mal de rédactions, en plus. Ouais, non. Non, c'est pas dans les rédactions, je vais trouver <rire> des conseils, non. <rire> Quel a été ton pire fashion faux pas Est-ce que tu as un souvenir à nous donner pour chiffon
0: Écoute, c'est très ancien, ça. Si j'ai un
1: fashion faux pas, c'est... Comme maintenant, je sais
0: vraiment ce qui me va et tout ça, je pense que. Je... Et puis, j'ai vraiment des uniformes, tu sais. Mm -hmm. J'ai je... mes uniformes pour l'hiver, mes uniformes pour l'été. Euh, non, un fashion, ne faut pas. C'est quand je suis venue une fois, quand je vivais en Afrique, je suis venue une fois voir ma grand-mère à Noël. C'était ma première fois en plein hiver. Et ma grand-mère m'a emmenée chez Naf-Naf, tu vois. C'était le summum pour moi. Ah ouais, j'avais les... 16 ans. À l'époque, c'était le truc hyper à la mode. Hein? C'était ça, j'avais 15-16 ans. Mm -hmm. Je suis pas exactement l'âge, mais je pense que j'avais 15-16 ans. Et elle a, a, elle a voulu que je m'habille pour Noël. Et ben j'ai fait les choses en grand. Je me suis <rire> habillée comme un sapin de Noël. Et j'ai acheté un truc que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté immédiatement. Une espèce de top en stretch, euh, en manche sur bateau. Euh, pas en manche sur bateau, en colure euh, décolleté bateau. Qui reproduisait, tu sais, les dessins un peu Hermès, avec les trucs mm -hmm. euh, d'équitation, mm -hmm. euh, etc. C'était juste immonde. <rire> C'est juste immonde. Et quand j'ai revu ce truc, je me suis dit, mais comment ai-je pu Et je me souviens que j'étais ai la plus heureuse du monde. Tu te sentais tu irrésistible. Enfin, je me sentais absolument irrésistible. J'ai mis ça à Noël. Je devais juste être monstrueuse.
1: <rire> Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
0: hum... Comme je pense qu
1: est... que nous sommes tous des mutants et que par
0: conséquent, je ne sais pas quelle personne je serai dans 4-5 ans, euh... je ne pense pas qu'on puisse dire... Euh... Jamais, tu vois. Mmh. Mais là, aujourd'hui, euh, tu me verras jamais avec des Santiago, par exemple.
1: Mmh. Ça, je peux pas. Mmh. Non. C'est le côté rock, cow-boy Ouais, cow-boy. Mmh. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, euh, où ouais, le cheval, quoi, tu vois. Et ouais. le vêtement qui ne te quittera jamais Est-ce que tu as un vêtement doudou, une valeur sûre, un, un truc dans lequel tu te sens irrésistible
0: oh, Irrésistible, j'irai pas jusqu'à dire ça, <rire> mais euh, dans lequel je me sens bien, c'est les là-bas, d'une manière générale. J'adore mmh. ça. Mmh. Des, belges, des trucs tout simples, euh, marocains, que tu rapportes du Maroc. J'aime bien un site, Mouzungou Sisters, euh, où ils vendent, d'ailleurs pas très très cher, des, des, des jolis djé là-bas. Ou des des là-bas carrément plus sophistiqués que tu peux porter en soirée, mm. l'été avec des spartiates, tu vois, un peu
1: bijoux. quoi. Mm. Ça, j'adore ça. Est-ce que tu portes des jeans Alors, le jean. Est-ce que tu as trouvé <rire> le jean de ta vie pas du tout. Ah, là, non. on sent le cri du cœur, de désespoir. Ouais,
0: le cri de désespoir. Mais c'est même pas contre le jean, en fait. C'est plus contre moi et ma... et les aléas de la silhouette, quoi. Tu vois. Et je pense que je pense que beaucoup de femmes t'ont répondu ça. J'imagine que c'est fonction de la silhouette. Écoute, quand je suis mince ou quand je, je suis bien, on va dire, euh, j'ai des jeans qui sont plutôt des flairs. Mm -hmm où là, il y a deux, trois saisons, tu sais, il y a eu le retour du jean mom euh, mm -hmm. taille haute, ça, ça m'allait bien, parce que mm -hmm. j'ai des fesses et j'ai des cuisses, je suis cambrée, je suis très cambrée, comme une africaine, donc du coup, sinon, dans n'importe quel jean, tu mets une botte de foin derrière, euh, mm -hmm. voilà, ou sinon, il faut aller voir un tailleur, c'est ridicule, euh, et quand j'arrête le sport, de, donc, par exemple, depuis que j'ai créé ma boîte, <rire> je n'ai plus de vie, donc je ne peux plus faire de sport, ben, rentrer dans mes jeans, c'est un peu compliqué. Ça devient
1: compliqué. Et que j'ai
0: pas envie... Alors, c'est pas... J'ai pas envie d'adapter les jeans à ma morphologie, donc... Euh... Mais ça reviendra.
1: Ça reviendra. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Ouais, c'est le plus important, je crois. C'est Qu ce que tu préfères Les sacs, les chaussures, les bijoux Les chaussures et les
0: bijoux. Je suis pas très... Je suis pas très sac. Euh... J'ai pas des... Je que que tu... porte toujours la même, la même chose. Qu Qu'est-ce que tu penses des heatbags J'en je, ai jamais eu. Euh, D'abord, je n'aime pas porter la même chose que les autres. Euh, L'idée de porter un truc que tout le monde va voir... Alors, s'il faut que je te raconte un truc, Valérie. Raconte, raconte. C'est une parenthèse, mais ta robe l'autre jour, donc euh, la fameuse robe rouge Zara, que j'ai achetée, je te dis, le même jour, c'était très drôle parce que je l'ai portée le samedi qui a suivi. Et dans la rue... J'ai croisé une fille avec la même non. robe et quand on s'est croisés, elle m'a regardé, on a éclaté de rire et elle, elle m'a dit fait. Vous avez une très jolie robe, j'ai dit vous aussi. Ah. C'était trop drôle. Mais sinon, hormis ça, et je trouve que là c'est un vrai clin d'œil et c'est oui. super sympa parce qu'en plus ça crée de l'interaction avec les gens et du et du plaisir et du partage. Mais sinon, j'aime pas l'idée de porter la même chose que les gens. Donc non, pas de hit bag. Tu... j'ai jamais acheté un truc qui était à la mode. Tu vois, j ai, j ai apport... bon, là, le sac que j'ai aujourd'hui, c'est un
1: vieux mais que j'ai acheté dans une boutique de vintage qui oui, me des très années beau, 60. Oui, il est très, beau Je l'ai remarqué tout de suite quand tu es rentrée.
0: Euh... Mais voilà. Et je l'ai depuis 4 ans. Je le porte tout le temps. Euh, très Sinon, chic. je porte des paniers. Je porte des... J'aime bien les petits mochila, tu sais, les petits trucs mmh. En... Mmh. en raffia euh, qui viennent d'Amérique du, du...
1: latine. Euh, non, j'aime bien euh, des choses un peu décalées. Où trouves-tu tes inspirations fringues? Presse papier ou internet? Internet. Mmh. Ce, ce, fait... qui un, ce qui est un con pour une fille de presse. <rire> <rire> non,
0: après je peux trouver évidemment des images. Il y a des photos que j'aime bien. Tu sais, dans le L, EL, des fois je déchire une photo parce que ça
1: m'inspire. Ça c'est notre génération, hein, déchirer ouais, les pages du L.
0: <rire> c'est ça. Euh, ça nous fait un peu des bord, des mmh. trucs, euh, mmh. des looks, j'aime bien. C'est pas forcément le vêtement, mais c'est l'allure que mmh. je vais bien aimer. Ouais, Tu t'attaches plus à l'allure ouais. ou... Euh... Ouais. Des fois, c'est pas une pièce en particulier, mais j'ai le... Parfois, j'ai même les pièces chez moi, mais j'aime bien la manière dont c'est mis en scène. Mmh. Euh, et après, pour les produits, ça va plus être Instagram. Mmh. Où je vais regarder des trucs, où je vais découvrir via des blogueuses ou des influenceuses, enfin plutôt des influenceuses sur Instagram, je vais découvrir une marque, tu vois. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, peut-être que toi tu connais depuis 10 ans, mais moi j'ai découvert <rire> Mara Hoffman. Mm. Et, euh, et je trouve ça tellement joli, c'est hors de prix, mais c'est super joli. Et ça, c'est par des influenceuses, tu vois, que j'ai découvert ça. À quelle fréquence achètes-tu des fringues Oula, oh j'en achète pas beaucoup en fait. Hum. Mm. Je te dis, j'ai acheté ma robe rouge il n'y a pas longtemps. Avant, je m'étais acheté un petit top euh, euh, chez POS, une marque australienne que j'aime beaucoup. Mais euh, non, j'achète pas beaucoup. Mais parce qu'en fait, j'ai quasiment euh, mm. tout. Après, pareil, je te parlais d'uniformes. L'été, j'adore les kajaks. Mm. Bon, chaque saison, je m'achète une paire de kajaks parce que c'est mon, mon cadeau que je me fais moi-même. Mais mm. objectivement, j'en ai pas besoin. Mm. Tu achètes en ligne ou en boutique J'achète en ligne, beaucoup. Alors, hum. pas les chaussures, les kajaks, je vais les acheter en boutique.
1: Mais sinon, j'achète beaucoup en ligne. Pourquoi Par manque de temps ou parce ouais. que c'est plus pratique Par mardis. Quels sont tes spots, fringues bah, Je te dis, des sites internet. Euh, quelle marque euh, Quelle marque les, Tu quel... sais, les marques valeurs sûres. Tu as envie de t'acheter un truc, de te faire plaisir, tu te tiens, je vais aller là, là. Ou tu es hum. plutôt infidèle. Je ne suis pas très fidèle, ouais.
0: Mais euh, à l'époque, j'aimais beaucoup ces J'aime bien ces soon J'aime bien ces soon C'est joli. Il y a des basiques. Euh, mais sinon, je suis plus sur des marques qui sont pas euh, forcément très connues. Mm. Tu vois, comme Mara Hoffman, comme euh, Post, cette
1: petite mm. marque australienne
0: mm. que j'aime beaucoup. qui là, je... commence à monter. Ouais, qui
1: commence mm. à monter. Je m'achèterai quasiment tout là ce qu'il y a sur leur site. J'aime, vraiment beaucoup. Quel est ton dernier achat Donc, c'est le fameux t-shirt. Non, c'est ta. C'est ah, robe. robe rouge. C'est ta robe. Zara. Zara. <rire> et ton prochain achat Tu sais s'ils sont en rupture de stock ou pas euh, Je ne sais pas encore. Tu ne sais, sais pas. C'est du la de Mais il y a beaucoup pas. de femmes, alors, au sujet de cette robe-là, je la mettrai en photo euh, sur mon Instagram pour que les gens puissent euh, euh, visualiser. Euh, visualiser. Quoi en fait, euh, beaucoup de femmes m'ont dit j'adore, mais ce n'est pas pour moi. Pourquoi Trop rouge, trop coloré. Et,
0: mais tu sais que c'est la première fois de ma vie que je mets du rouge. Ma mère a vu là, une photo et elle m'a dit mais tu n'as jamais mis de rouge et j'ai 46 ans. C'est mmh. la première fois. Parce que j'ai une peau super blanche, je te dis blanche comme un bidet, tu vois, ah je ne pas. Mais ça va à pas. tout le
1: monde, c'est cool. Et,
0: mm. ouais, et en plus, elle a un rouge avec un poil, une pincée d'oranger, oh, donc c'est pour ça que je dis un peu tangerine, et
1: finalement, bah, ça marche très bien. Et je ne sais pas si tu as vu le mannequin Zara qui porte la robe, c'est une, une femme qui a la peau une black, un, ouais. qui, enfin, une africaine... Ouais. Hein qui a la peau très, très, très noire. Elle est magnifique. Ouais, comme quoi, le spectre est large. Ça va et à tout le monde. Exactement. C'est ce que je dis. Donc, il faut oser.
0: Tu vois, j'ai jamais mis de rouge. J'ai osé parce que la forme, le truc sur toi tombait super bien. Et tu vois, la preuve, toi et moi, on n'a pas du tout la même silhouette. Moi, ça me va aussi très bien. Ça,
1: mmh. va, à ça va à tout le monde. Ça va à tout ouais. le monde. Et justement, un conseil mode, je fais une petite parenthèse. Si quelqu'un, une femme te dit « Oui, je ne trouve pas mon style », qu'est-ce que tu as envie de lui dire Oser Essayer oui.
0: Ouais, essayer de jouer avec des accessoires. Euh, au moins, si elle n'ose pas, qu'avec les accessoires, des trucs qui... qui je sais pas, ça peut être des trucs de famille, des trucs qu'elle a rapporté de voyage, des trucs qui lui, qui lui mm -hmm. parlent, qui lui ressemblent. Mm -hmm. Même sur un t-shirt blanc et un pantalon noir, tu vois, qu'elle commence à jouer avec ça.
1: Mais même sur un t-shirt blanc, on peut mettre un, une broche. Une broche, un, un plastron, gros collier,
0: euh, quelque chose qui la, qui la raconte.
1: Est-ce que tu as quand même une fringue de tes rêves
0: oh, J'ai toujours rêvé d'Alaya. Mais c'est un basique, enfin, c est, c est, je pense que je ne suis pas la première à dire ça. C'est des coupes qui sont, d'abord, c'est tellement féminin. Euh, je trouve que toutes les femmes qui portent du halaya, il n'a pas habillé que des femmes filiformes, hein. il a habillé aussi des femmes qui avaient
1: des formes. Euh, il sublimait vraiment. la femme.
0: Il sublimait les femmes. Il mmh. n'y a pas une femme habillée en halaya qui est moche. Quoi.
1: Mmh. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus
0: ça, c'est un vrai problème. Euh, alors, ils sont, des fois, ils sont entassés dans des valises. Euh, je les donne. Je fais des vides de chez moi. Euh, donc, les copines viennent, prennent, partent avec ça. Euh, j'ai fait ça beaucoup quand, tu sais, j'ai été journaliste, mais j'ai fait aussi, j'ai été rédactrice beauté. Donc, je recevais des tonnes de produits. Et donc, je faisais des vides de grenier beauté.
1: Donc, euh, soyez copine avec Emmanuel. Ouais,
0: alors, j'en fais plus <rire> au grand désespoir de mes amis. Euh, et du coup, euh, bah, coup j'en profitais, je mettais un portant à vêtements. Je, pas un vrai portant, je demandais à mon pressing de me prêter son tourniquet, tu sais, et je mettais les vêtements dessus. Et euh, voilà, donc je faisais ça. Et puis, là, ils ont retiré il n'y a pas longtemps, il y a une église dans mon quartier où ils avaient des, tu sais, des, comment on appelle ça, des, où tu mets... Euh, des vêtements à l'intérieur, mmh. des, des mmh. grandes boxes extérieures, mmh. et ils les ont retirées. Donc là, je ne sais pas. Mais
1: il n'y vêtements... hein, en a plus dans Paris, d'ailleurs. Il n'y en a plus. Souvent, tu en
0: avais euh, juste à la sortie des églises, et c'est mmh. là où j'en mettais. Je faisais des grands sacs, je pliais les vêtements, et je les mettais là-dedans.
1: Et la question chiffon, quelle est ta définition de l'élégance mmh,
0: le... Comment dire ça Le contraire de la construction. Le contraire de... Euh... Du truc trop pensé, le contraire du « je veux raconter une histoire qui n'est pas moi »,« je veux créer un effet, et, mais c'est pas moi », tu vois. Euh... C'est les fortless en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu le « less is more aussi. C'est un peu ça. Le truc qui, qui est... L'élégance, ce serait le truc qui n'est pas trop pensé, quoi. Et une fille que j'adore, c'est euh... Lauren Newton, qui, pour moi, est un peu l'incarnation de ça, tu vois qui va se mettre un tailleur pantalon d'homme euh, avec des tongs, euh,
1: qui va euh, se mettre une robe de soirée avec des baskets. Qui... Le truc facile, mais qui lui ressemble. Toi, tu le ferais, pantalon d'homme Enfin, tailleur pantalon homme... Oh là là, j'ai du mal <rire> C'est le, le dernier épisode de toute la saison. Le tailleur... Pantalon classique d'hommes avec des tongs, est-ce que tu le ferais Ouais, avec des tongs bijoux,
0: tu vois, mmh. euh, pas forcément des havaïnasses, quoi. Mmh. Ah, c'est très confortable. Mais c'est super mmh. confortable, ou alors des dorés, ou alors des trucs euh, euh, que j'aurais un peu customisés. Ou... Mais j'aime bien l'idée
1: des tongs un peu bijoux, tu vois, des... Ouais. Alors, pour finir, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Ah. Si tu étais une couleur Le bleu marine. Si tu étais une forme de pantalon euh, Le flair. Si tu étais une chaussure des kajaks. <rire> si tu étais une matière euh, Du lin. Si tu étais un pull Un colvé un peu façon Birkin. Si tu étais un sous-vêtement
0: <rire> euh, Qu'est-ce que je serais Je sais pas, j'aime bien la, la... Je peux te dire une marque Bien ou quoi sûr, bien sûr. J'aime bien la marque de lingerie Badine. J'aime mmh. bien, elle fait des petits, euh, petits soutiens-gorges qui sont super jolis. Ouais, C'est très joli.
1: Maillot de bain, une pièce ou deux pièces Deux pièces. Je profite du fait que j'ai encore le ventre plat. <rire> si tu étais un créateur, hein, ou une créatrice Oh là là, mon Dieu Tu nous parlais d'Alaya tout à l'heure Ouais, ben bah, Alaïa. Si tu étais une héroïne Une héroïne Qui est ton héroïne
0: hum... Quand j'étais ado, j'étais fascinée, passionnée par Sarah Bernard, euh, parce que la liberté, parce que... Euh... Oui, parce que la
1: liberté. J'aime bien les femmes qui sont libres. Merci, Emmanuel. Merci à toi, surtout. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Le Bon Coin ainsi que le magazine Gradia. Et comme c'est le dernier épisode de la saison, je tiens à vous remercier, vous chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été. Rendez-vous en septembre prochain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici les extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Diane Toneati. Je décrire mon style comme romantico-rock. Romantico-rock. Ah, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Ça.
0: Bruno Saloma. Quel
1: est ton dernier achat
0: bah, C'est cette chemise.
1: Très jolie. Le ciel. <rire> Je vais te prendre en photo pour Instagram d'ailleurs.
0: D'accord, mais tu pourras la repasser avant la photo. <rire> ah, en
1: fait, réponse à tout et goujant. Valérie Tri Interrogée par Pauline Grisoni. Je trouve que l'accessoire. Fini une tenue, un joli sac, mais joli sac ne veut pas dire cher. Mmh. Bien, porter un panier en hiver, un filet aussi, j'adore les filets. Ouais. Ça, c'est la fille au détail. J'adorerais qu'on dise ça de moi. Ouais, c'est la fille au détail.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more